3: tornati in onda qui su Radio Brea, la web radio di Sentieri Tolkieniani. Questa sera puntata. Come dire, specialissima, super specialissima Perché siamo arrivati purtroppo a conclusione del percorso di Many Pets One Road Infatti questa sera si terrà l'ultima puntata, l'ultima diretta E questa sera direttamente, ho fatto il gioco di parole Dal meeting di Rimini, da Tree of Tales Questa sera ci sarà Oronzo Cilli a, a parlare di Tolkien Quindi quale miglior personaggio per chiudere questa, questa serie di conferenze allora Se invitiamo quello che ha scritto tu eh esattamente esattamente qua abbiamo già Gabriele che ci saluta ciao dal Piemonte carichi a pallettoni bravo Gabriele andrai alla mostra questa è la domanda della serata allora iniziamo facciamo il collegamento con i nostri inviati i nostri inviati speciali perché abbiamo eh, Pino e Amede- cioè, Luca e Toni direttamente <ride> da, dal meeting di Rimini Eccoli lì.
4: Buonasera a tutti. Buonasera a oh, tutti, come dal
5: meeting di Rimini. Tony io non... che pensavo di essere Mary e Pipino. Non so così tanto per ricordare Mary
3: Pipino Pino e Medeo. Un po' di assonanza c'è. Cioè. Eh, <ride> no, Anton ti sei mai sentito così bene come stasera
4: perché siamo in un posto speciale. Dietro di me c'è un video wall pazzesco. C'era bellissimo, c'è, c'era, ci sarà. Che sarà il protagonista della mostra The Tree of Tales Ah, il, il, eh, il, il muro Il video wall Il video, il, wall, il, video wall. wall,
3: Dove verrà il proiettata wall. Immagino la mostra virtuale, giusto? Sì,
4: sì. Bello. Eh, Mostra che Beppe ci ha promesso Porterà anche a sentieri
1: Assolutamente
4: Il video wall? No, la mostra <ride> che, che, poi, che poi vi racconteremo Insomma, cercheremo di Per chi non riuscirà a venire Cercheremo di dare Qualche piccolo indizio per far venire la curiosità Ricordiamo che è dal 20 al 25 Quindi avete anche qualche giorno di tempo per pensare E venirci a trovare
5: E meditare E e chiamarci nel caso
3: Bene, quindi per tutti coloro che non riusciranno ad andare alla mostra Comunque eh, ricordiamo che la mostra È visionabile da casa la parte virtuale della mostra visionabile da casa, poi Luca magari ci spiegherà bene come funziona questa feature, oppure Beppe più tardi, esatto, <ride> e Luca e Toni sui, sui nostri canali Instagram di Radio Brea vi terranno aggiornati quotidianamente con foto e video. Eh, dalla... Qualcosa,
5: sì, abbiamo in ballo Abbiamo, abbiamo pensato qualcosa o di giorno in giorno cambieremo anche il format Probabilmente Bello,
3: bello. E va. non solo, perché ci saranno anche delle interviste Che gestiranno Luke e Tony, Proprio allo stand di Sentieri St. Ilcheniani Che si trova lì, lì alla, alla mostra The Tree of Tales Allora, dopo queste piccole informazioni di servizio Io manderei la sigla Di The Tree of Tales per, per l'ultima volta, almeno per questa terza leg, chissà se non ce ne sarà una quarta.
4: Io posso dire che sto cercando di contrattare, quantomeno, diciamo che, vabbè ok, dico la verità, sto minacciando Beppe <ride> eh, e, e mi ha promesso che dopo un periodo di riposo eh, lo posso minacciare di nuovo e quindi potre- potremmo noi. ripartire. Prima Bello. si vuole riposare, mi sembra anche giusto, in mezzo, da quello che ho potuto vedere in mezza giornata almeno, almeno c'è un anno e mezzo di lavoro, poi ci confermerà
3: Beppe eh, Come ben sappiamo anche noi di sentire i tolchianiani per fare un evento, Perfetto. già quello della, della, della nostra portata porta via quasi un anno di organizzazione, quindi immaginiamoci The Tree of Tales Comunque dicevamo Sigla E poi passiamo la linea A Beppe Oronzo Cilli E anche un ospite speciale Questa sera c'è, c'è un uh, C'è un infiltrato Però conoscenza Di Many Pets One Road Eccoci in diretta, allora eh, Luca però dopo la sigla generalmente si sta seri perché la, la parte Dio stupida vero. che poi possiamo no, tagliare no, dal stato, podcast stato, è prima. C'è
5: stato, scusa, avete ragione, avete ragione, però diciamo che in questo momento di preparazione... Eh, mentre ci stiamo preparando, noi eh, Oronzo ha voluto spiegarci bene una parte di questo percorso, e, e quindi mi sono trovato nella condizione di non riuscire a fermarmi. Beh, prima. vogliamo saperla sì. anche
3: noi a questo punto. Si può, no, è, tutto no, diciamo... è
4: tutto
0: tuo adesso no, detto... no.
3: la cambia frisata. Tra l'altro,
4: diciamo che ha fatto un trattato di, filo- di filologia sul titolo della trasmissione, Con
0: molti pazzi sulla strada. Eh, eh. Many, many paths on the road. Se, nel mio gergo potrebbe essere molti pazzi sulla strada ah, okay. eh, vedendo, figlio, vedendo il caravaggesco Antonino ecco. Vedendo eh, Luca, il nostro ospite che presto sveleremo Ma si vede già, penso, vero?
3: Eh, eh, è nascosto dietro il microfono in questo momento Perché la, la, la telecamera purtroppo è bloccata Mentre stiamo riavviando si sì, vi, sentiamo, sentiamo. vi sentiamo nel frattempo C'è io tempo. saluterei non lo facciamo praticamente mai durante queste trasmissioni però lo saluterei Alberto che ci saluta e dice che ci recupererà via podcast perché in questo momento è in Islanda quindi ci stanno ascoltando anche dall'Islanda ciao Alberto
0: un saluto agli eh amici islandesi e eh beh sì. stiamo allora, riavviando
3: la, la telecamera sì, bol... Se no, Luke...
1: gira, la, gira il
3: computer. Il bello, il bello della diretta e delle dirette di Luke. Perché eh, se non sono esenti da problemi, non sono dirette di Luke.
0: Non riusciamo a collegarci dal confessionale,
3: come, come Grande no, ricordo a tutti che siamo in diretta. No, Ci salutano senso, anche eh. dalla Sicilia. Ci saluta Nancy Antonazzo dell'associazione la contea. Subito. Ciao Nancy. No, ma... Ok, si sono okay, direttamente scollegati, qui. allora io eh, visto, visto il momento catartico metterei in pausa i nostri ascoltatori, mettiamo di nuovo un attimo la, la grafica di, di pausa e torneremo appena il collegamento con Luke e Tony sarà ristabilito. Dunque, pare che forse, 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 qualche problema tecnico si sia risolto. Vediamo, stanno tornando in onda i nostri eroi. Appena mi danno il via li rimetto. Vi faccio visualizzare di nuovo. Chiediamo scusa a tutto il pubblico per questi problemi tecnici. È la prima volta che facciamo un collegamento eh, così per questa serata, quindi... Allora, ecco qua, forse li vediamo Ci, sei... mm. ci sentiamo?
5: Ci ci li sentiamo, vediamo, ci vediamo e li
3: sentiamo, perfetto, perfetto, molto bene Allora Io ve lo dico
5: Dillo. Ve lo dico già subito, usiamo solo questa telecamera qua, così evitiamo altri casini Va benissimo, sì. va benissimo, sì. va benissimo
3: Allora, direi di dare inizio allora ufficialmente veramente questa volta alla serata Diamo il benvenuto sulle frequenze di Radio Brea a Oronzo Cilli, relatore di questa serata E un bentornato ovviamente a Beppe, che è il lost della, della serata di The Tree of Tales e di Many Pets L'ho detto bene Oronzo One Rod eh, o, o sembra ancora... One road, la strada è una Allora, e nel frattempo laggiù in fondo, nascosto un po' come Gollum, come Smigol C'è un Ivano Sassanelli selvatico che saluta con la manina Ciao Ivano, anche lui è stato ospite di di questa serie di conferenze Ha parlato appunto di di Gollum Lascio la parola però a a Beppe che come come sempre introduce la serata E l'ospite di questa sera
1: Grazie mille, ragazzi, grazie a tutti Siamo molto contenti di essere qua Siamo stravolti, come potete vedere È stata una giornata impegnativa Si, nota un, <ride> si
3: nota un pochino
1: Si nota eh, Domani vedrete la mostra che andrà live Per dire, noi abbiamo creato di fatto Un team di 150 persone Quello che potrebbe essere definito Un po' un videogioco, ecco, per capire vedrete domani che oggi l'hanno visto Luke, Anton e tutti Cioè questo è un videogioco fatto con una Tecnologia avanzatissima Uh, vedrete, sarà secondo me molto bello E siamo qua in presenza Abbiamo anche la fortuna di avere la collezione di Oronzo Io voglio introdurre Oronzo Ringraziandolo tantissimo Ma io vorrei parlare Della mia amicizia con Oronzo Per introdurre questa serata E anche per un po' dire Quella che secondo me È stato ehm, il taglio In cui noi crediamo Il, il cammino che abbiamo fatto quest'anno Con Manny on Road Ma il cammino che abbiamo fatto in questi due anni Con The Tree of Tales secondo me si può riassumere, devo guardare in camera, guardate, si può riassumere eh, nell'amicizia tra me e Ronzo, cioè l'amicizia tra me e tra due persone molto diverse, con storie molto diverse, eh, da, vengono da luoghi molto diversi, eppure abbiamo camminato assieme, fin da quando ci siamo conosciuti eh, condividiamo una grande passione, che è una passione per Tolkien, che in qualche modo ha definito la nostra vita e ed è proprio questa passione comune che ci fa stare assieme cioè come se questa passione comune va sopra tutto il resto io penso anche oggi questi ultimi giorni sono stati giorni complessi giorni difficili di lavoro però io sono molto grato di questa amicizia con Ronzo e di questo cammino che abbiamo fatto assieme perché è chiarissimo ad entrambi che alla fine l'amore per quello che noi facciamo è superiore a tutto il resto e purtroppo secondo me in Italia, lo dico, adesso io lascerò l'Italia, tornerò in Inghilterra, io mi trasferisco a Oxford, sono di fatto già a Oxford, ma in Italia ma non solo, a me dispiace molto che Tolkien sta diventando invece un fattore di divisione. È come se si cominci
3: a pensare
1: che per amare Tolkien Lo è già bisogna... purtroppo
3: Beppe ne abbiamo già, già parlato, ma lo è già.
1: Come abbiamo visto, invece io non mi sto a lamentare di questo, ma voglio dire è possibile un altro modo, a me sembra che il cammino che abbiamo fatto quest'anno con Bo di Sentieri, con Benny Pazman Road, il cammino che abbiamo fatto con tutti, quelli che sono qua in questa mostra, quando vedrete domani la lista di persone che hanno collaborato a questo progetto, è incredibile, sono quasi 200 persone da 10 paesi, è una cosa veramente eh, enorme, ma è stato possibile perché ultimamente l'amore per Tolkien è più forte del resto. E mi sembra che il rapporto con Oronzo per me sia questo. E quindi voglio introdurre Oronzo così. Cioè Oronzo è un uomo che eh, ha cuore non diciamo così, quello che pensa di Tolkien, non quello che... Ma amore Tolkien, amore... E questo amore è quello che veramente ci mette assieme. E, eh, Tolkien... Io introduco Ronzo così. Ronzo non è solamente un grande collezionista, più grande forse collezionista, più, sicuramente il più importante collezionista d'Italia, è uno dei più importanti al mondo. Non è solo l'autore del libro che quest'anno, per la prima volta nella storia, entra nella finale dei Mytho Poetic Awards. Cioè, non è solamente al momento il più importante studioso che abbiamo in Italia, oggettivamente ma è una persona che quello che lo fa, lo fa innanzitutto per amore a qualcos'altro. Da partire dal suo particolare punto di vista, di biografo, diverso dal mio anche come approccio Tolkien, ma è bello così, cioè non c'è bisogno di essere identici per essere assieme. Mi sembra che le, il cammino che abbiamo fatto con lui è questo. Io lo ringrazio di cuore per questa sua amicizia, che è innanzitutto è un'amicizia con Tolkien. Io spero, mi auguro veramente seguendo anche, come sappiamo, non finisce qua perché il prossimo anno non avete idea di cosa succederà e Oronzo è coinvolto in un grandissimo progetto che in confronto a Three of Tales è una robetta rispetto a quello che succederà il prossimo anno, ma questa cosa la sveleremo poi nel tempo. E Oronzo sicuramente è in questo progetto perché oggettivamente al momento è il più importante studioso che c'è in Italia e lavorare con lui è stato fantastico, non perché la pensiamo uguale su tutto, non perché la pensiamo uguale neanche su Tolkien, ma perché siamo assieme in questo cammino e io penso che se uno è disponibile a camminare assieme veramente l'esperienza che fa quella che abbiamo fatto oggi è di una gioia, di una gratitudine grandissima e quindi per me Oronzo Cini innanzitutto è questo io vorrei fare una domanda Scusami. per introdurre la serata quindi un po' particolare cioè non chiederei come faccio di sempre chi è Tolkien in generale ma chi è Tolkien per Oronzo Cini ma lo faccio anche perché questa mostra, come vedrete chi ce la seguirà, ha una grande intuizione che vorremmo sviluppare che il punto di vista particolare di ciascuno nella vita è fondamentale cioè non bisogna eh, nascondere nulla di quello che uno è, è anche il punto di vista particolare da cui, con cui Oronzo Tol- eh, arriva a Tolkien per me è importante, io vorrei andare a fondo di questo, quindi io vorrei chiedere non chi è Tolkien in generale, come se facesse una domanda a un esperto ma chi è Tolkien per te carissimo chi è stato Tolkien per la tua vita chi in che senso Tolkien è stato per te un compagno di cammino
0: beh grazie Beppe diciamo per per tutto e per quello che abbiamo fatto insieme per arrivare all'evento di stasera devo dire che Beppe Giuseppe Pezzini ha il merito di aver creduto sin dall'inizio in un sogno che era The Tree of Tales e due anni fa ne avevamo parlato all'inizio, si era costruito, ma vi posso garantire qualcosa di meraviglioso grazie a Giuseppe, solo grazie a Giuseppe, tantissimi visitatori potranno farlo a Rimini in questa settimana e tanti altri, tante migliaia di, di appassionati di Tolkien potranno farlo da casa e scoprire un mondo eh, nuovo, vedere Tolkien con nuovi occhi. Eh, mi fa piacere e grande onore per me chiudere questa serie di incontri che ha visto tantissimi grandi studiosi amici eh, appassionati di Tolkien che hanno come dire raccontato eh, alcuni personaggi e hanno parlato del loro amore per Tolkien che cos'è eh, cos'è Tolkien per me è una domanda insomma un po', un po difficile perché forse un forse la più difficile, perché io inizio l'approccio con Tolkien nel 96, eh, cominciando a leggere l'Hobbit, poi Signore degli Anelli, poi man mano altri, altri volumi, e, e da, da, da quel momento ecco, non sono più riuscito a staccarmi non dall'autore Tolkien, cioè dal, dal, dai suoi scritti, ma dall'uomo Tolkien, cioè per me è stato posso dirlo, un punto di riferimento chiaramente non reale perché ovviamente non l'ho conosciuto ovviamente non ho legami con con la famiglia Tolkien, non ho un rapporto con con Tolkien uomo, eh, però è stato da quel quel momento un punto di riferimento e se devo immaginarlo ecco io eh, non vedrei una porta dove entrare e trovare qualcosa, ma è il luogo dove io ero, ho aperto quella porta e ho visto un mondo fuori, cioè Tolkien e tutto ciò che era fuori perché grazie a lui, a parte gli amici a parte conoscere tantissima gente davvero in gamba e che mi ha aiutato in, in tanti momenti, ma uh, mi ha fatto conoscere una serie di, eh, di autori mi ha permesso di leggere, di spaziare su argomenti che credo non avrei eh, percorso nella mia vita, se non avessi come dire, incrociato la passione per, per questo autore e per me rappresenta oggi quello che sono da un punto di vista eh, di, di scrittore, di studioso, ecco, mi ha, mi ha trasmesso anche questo, questo desiderio di approfondimento, di ricerca, di, di non, non stancarsi mai, perché eh, Tolkien ha, era un infaticabile eh, ricercatore, ma non perché doveva portare a termine guardate, credo che ciò che noi vediamo di pubblicato di Tolkien eh, per chi ha la fortuna, per chi lo studia eh, quello che è pubblicato, credo che sia solo la la punta dell'iceberg di quello che era Tolkien cioè ha ripulito fin quando poteva una montagna enorme di ricerca, di, perché lo faceva per... era uno che lo faceva prima per soddisfare se stesso, ovviamente, la sua curiosità, la, il suo amore per la letteratura, e poi ci ha regalato le sue opere. Però Tolkien è, è, è stato, come è ancora oggi un riferimento per tanti, per me, ma lo è ancora per tanti di chi vuole in maniera onesta, pulita. Uh, pura avvicinarsi allo studio, alla lettura, all'analisi, al confronto, uh, a come dire, met- mettersi in discussione. Ecco, questo è quello che Tolkien mi ha insegnato. Le varie squadre di atribe, uh, l'appartenenza, le etichette, uh, se fai questo devi stare da questa parte, altrimenti non stai dall'altra parte. Tutte queste cose qua, diciamo, non, non, mi appart- non voglio che mi appartenga, anche se Uh, come dire qualcuno me le può affibbiare ma io diciamo, sono sempre fuori rispondo solo con i miei scritti e con, con quello che faccio e che studio ecco per me Tolkien è questo e quando incontro sulla mia strada persone come, come Beppe come Luke come Antonino come Gilbi, come come eh, l'amico Ivano con cui eh, adesso dopo magari vorrei spendere qualche secondo sulla nuova opera che uscì eccola qua ve la diciamo vive in fondo alle cose la freschezza più cara, che è una raccolta di saggi, qui curata da Angelo Mereghetti e da Ivano Sassanelli. Ci sono, c'è Beppe, ci sono io, eh, ci sono tantissimi, c'è Padre Guglielmo, che è anche ospite nostro, eh, sarà ospite qui al meeting. Eh, è un'opera, vi dico, eh, interessantissima. Io ho parlato, ho portato avanti uno studio inedito sugli anni del seminario di John Tolkien, che fino ad oggi non era, appunto, non era eh, studiato, e quindi l'incontro con queste persone mi permette di apprendere, conoscere e crescere. Questo credo che Tolkien rappresenti questo per me, spero che possa continuarlo a rappresentare.
1: Grazie, carissimo Bonzo. Allora, noi abbiamo preparato, il format è sempre lo stesso, abbiamo una serie di domande. Io adesso però, dato che la vostra non è finita, ma devo sì. ancora finire di lavorarla per fare, facciamo un piccolo cambiamento. Cioè io adesso mi trasformo in Ivano Sassanelli, che viene qui con me. Change <ride> la Cambiamo Ivano continuerà la, la, la chiacchierata, noi ci vediamo domani, vado a chiudere... Al, al, Vogliamo dare vado. gli orari... Ecco, no. ecco, ecco spiega un attimino magari, con... eh, magari come è formato l'ora. Un attimino cosa è formato. Allora, ragazzi, se voi andrete sul sito thetreeoftales.it, per eh, chi ci segue lo già conosce, ma chi va anche sul sito The Meeting può accederci immediatamente, vedrà che si può far visitare la mostra in due modi. O lo visitiamo in persona qui con noi a Rimini, dove possiamo ammirare la bellissima collezione di Oronzo, qua non la vediamo ma è incredibile, è fantastica, oppure online, ma online vedrete di cosa si tratta. Cioè se voi andate da domani mattina alle 10 e mezza, fino alle 11 e mezza, ogni giornata, fino al 25 incluso, quindi sono sei giorni, dalle 10 e mezza alle 11 e mezza, cioè l'orario di apertura del meeting, potrete accedere a questo enorme museo virtuale. Questo è un museo virtuale gigantesco in cui sa che è stato costruito in quasi due anni di lavoro. Troverete tantissimi video, troverete video originali eh, fatti da degli grandi artisti, da musicisti, da videomakers. Video troverete una serie impressionante di saggi, di immagini, un mare di materiale inedito. Tantissime foto che la Tolkien Estate stessa ci ha dato il permesso di usare. Troverete dei video di Christopher Tolkien che Bailey Tolkien ci ha generosamente concesso, troverete tantissimi contributi, tra cui ovviamente contributi di Ronzo che su temi di cui lui è uno m- dei massimi esperti mondiali, è un mondo, lui parlava giustamente Ronzo di un mondo, ecco diciamo quello che abbiamo provato a costruire assieme e vi dico è solo l'inizio di un percorso, non finisce qua questa avventura di Trio Tales, continuerà, e ci sentirete di nuovo parlare di noi, ma intanto questi sei giorni andate a visitare... La mostra sarà live domani mattina, il sito è thetreeoftales.it e troverete tutte le indicazioni. Vi lascio alla saggezza su Dior e alle do- domande dei ragazzi e ci sentiremo poi questi ultimi giorni. Radio Brescia e Tietro Keniani sono con noi questa settimana e continueranno a, dal meeting a fare un, ad aiutarci a, a seguire quello che sta succedendo e quello che succederà. Grazie mille a tutti, grazie, grazie Onzo e ci vediamo dopo. A, a, dopo. a te il floor. Grazie. Grazie.
5: Eh, Allora vado io con la seconda domanda che così almeno possiamo entrare un po' nel vivo del percorso Allora abbiamo un po' toccato questa nota però cerchiamo di entrare nella storia di Tolkien che ha vissuto in prima persona la guerra mondiale e poi di riflesso attraverso il figlio Christopher eh, la seconda suo suo figlio questi eventi lo hanno segnato a tal punto da voler descrivere la crudezza della guerra e la sua inutilità All'interno dei suoi scritti, in particolare nel Signore degli Anelli. Che messaggio vuole insegnarci Tolkien nell'arte della guerra? Il suo accanirsi nelle opere di guerra o è un esorcizzare il suo periodo bellico?
0: Allora, um, andiamo per. Uh, credo che la domanda interessante, la domanda possiamo, rispo, possiamo dare forse due risposte. La prima parte, la guerra vissuta da Tolkien. Tutti sappiamo, Tolkien ha vissuto ovviamente una guerra da protagonista, eh, la prima guerra mondiale, che, eh, sulla Somme, eh, raccontata anche da John Garth nel libro Tolkien e la grande guerra, e eh, con tutto ciò che, che è accaduto, la febbre a trincia, il ritorno a Oxford, e eh, ha visto la guerra, forse una delle guerre più dure e più cruente, quella del primo conflitto mondiale, e la seconda, eh, tu mi dici, eh, dagli occhi dei figli. In realtà, eh, Tolkien, la seconda guerra mondiale, possiamo dire che l'abbia anche in qualche modo vissuta in maniera in prima persona. Anche se, in una lettera a, Cristo, a Christopher, lui dice: Se avessi avuto l'età avrei combattuto più. E invece, mh, nella realtà, Tolkien ha in qualche modo partecipato alla seconda guerra mondiale, ha insegnato ai cadetti. Orfeo, uh, una pubblicazione difficilissima da ritrovare, che è poi è stata, pubblic- stata prodotta per i cadetti uh, inglesi, ad esempio Tolkien. Questo lo racconterò in- nella conferenza che terrò uh, sabato sera in diretta. Ad esempio, Tolkien ha avuto un ruolo. In una, in, una, in una iniziativa molto particolare in Inghilterra e cioè la possibilità che i prigionieri inglesi, i soldati inglesi, i prigionieri nei campi di concentramento tedeschi potessero completare gli studi eh, a distanza eh, e furono impegnati lui e Lewis eh, e ne parlerò di questa cosa. Quindi Tolkien in realtà ha vissuto in qualche modo la seconda guerra mondiale. Eh, nel libro è Ovvio che molte, moltissime, quasi tutte le scene di guerra, dalla battaglia a posto di Elm, sono guerre da trincia, cioè guerre da prima battaglie da prima guerra mondiale, scontro soldato contro soldato, avanzamento, quindi è ovvio che si, c'è un riferimento a quello che lui ha vissuto all'interno della sua esperienza del primo conflitto. Però c'è da dire che Tolkien in realtà non ha... Voluto uh, raccontare cioè l- l- il racconto della guerra, era un mezzo per raccontare la sua storia. Lui, non, mh, ecco, non uh, sappiamo che non aveva uh, no, assolutamente era contrario a forme di, di, di oppressione. E lui la racconta in quel modo. Tenete presente che Tolkien torna dalla guerra e al contrario, ad esempio, di Robert Graves, che è un importante poeta inglese lui non racconta i drammi della guerra, ma Tolkien inventa un mondo, quindi completamente rovescia e quindi eh, la sua visione, anche nei suoi libri, eh, come dire, non è quella di voler raccontare eh, una guerra. La, la racconta perché è funzionale alla storia, perché ovviamente è uno scontro tra due visioni del mondo, Uh, e quindi le racconta portando la sua esperienza e non tanto quella della seconda guerra mondiale, perché il libro, diciamo, già nella seconda, seconda guerra mondiale ecco, era già in uno stato avanzato e quindi uh, meno, meno è presente del secondo conflitto.
4: Benissimo, benissimo scusatevi. Abbiamo già detto tantissimo, anche se hai toccato solamente una parte piccolissima di quello che era quella parte della sua vita di Tolkien, ma eh, passiamo, eh, passiamo avanti perché c'è un altro aspetto di Tolkien che vorremmo approfondire, ovvero il eh, rapporto di Tolkien con la sua famiglia. Eh, Tolkien infatti era un padre particolarmente affettuoso, però portava il lavoro a casa. Eh, questo qua sarà anche detto alla mostra sarà un, una cosa che verrà sviluppata anche durante la mostra e questa è un'anticipazione che vi possiamo dare eh, tra parentesi era molto coinvolto sia a livello sia con la sua famiglia aveva questo rapporto simbiotico con la sua famiglia ma anche col suo lavoro molte delle cose che ha scritto sono state scritte nel suo studio a casa con la collaborazione della moglie eccetera. cosa c'è della famiglia della sua famiglia di questo rapporto con i suoi figli e con la moglie nei, rap, eh, negli iscritti, nei suoi scritti
0: allora il, il rapporto con il legame con la famiglia eh, è molto forte eh, Tolkien ha un'infanzia particolare eh, sapete bene rimane orfano eh, del padre prestissimo nel 1896 95-96 poi Orfano della madre nel 1904 e con suo fratello Hilary, vive l'esperienza ecco, di Orfano eh, prima dalla signora Faulkner poi sotto la guida di padre Morgan e poi si unisce fortemente con Edith eh, al punto da volerla sposare prima di partire per la guerra questo è se- mi, è sempre, mi ha sempre colpito perché in quel momento fare fare quel gesto, il 90% era mh, quasi lasciare una vedova nel senso che si partiva per una guerra dove il ritorno era ecco, molto difficile per i soldati e lui costruisce questa famiglia arriva John nel 17 poi arriva Michael, Ilari, poi arriva Christopher, poi arriva Priscilla e lui ha un legame fortissimo con la sua famiglia il, il, il fatto di, di restare a casa e questo gli permetteva di lavorare di avere dire, meno, uh, meno momenti di distrazione. Uh, Tolkien, ad esempio, quando tornò dalla guerra, il fatto che era sposato e avesse un figlio gli permise, ad esempio, di fare da uh, tutor per uh, le studentesse. All'epoca non potevano i docenti i maschi... Uh, praticamente eh, insegnare alle studentesse lui lo poteva fare perché era sposato e quindi aveva la possibilità di ospitare a casa le ragazze e questo l'ha fatto a casa Cioè, Tolkien aveva la, come dire, la voglia di lavorare a casa per diversi motivi soprattutto il legame con i figli eh, nelle, nella biografia di Carpenter nelle lettere si vede il legame anche da piccolini dei bambini eh, la passione per i treni che lui chiamava la trenomania di Michael e di Christopher la passione dei racconti in più c'è da dire una cosa che mi ha colpito anche in in un lavoro che sto facendo ultimamente Tolkien aveva con ogni figlio un rapporto diverso non aveva un rapporto più con un figlio che con un altro eh? non in questo senso ma aveva, eh, aveva instaurato rapporti di eh, confronto, di dialogo diverso, con Christopher era quasi esclusivamente temi legati ai temi letterari e Christopher aveva visto il suo percorso, stava seguendo le sue opere e quindi il rapporto con Christopher è molto legato all'aspetto letterario non a caso non a caso praticamente eh, non a caso lui lo nomina a cultura letteraria nel testamento Uh, che io ho, ho una copia
5: fatto, cioè, tu hai, ridi... scusa, tu hai una copia del testamento? sì, sì, è,
0: è pubblica perché in Inghilterra ah. è un atto pubblico lo puoi richiedere, paghi la tassa e ti, ti fai avere la copia nella copia del, del testamento Ad esempio, di con Christopher c'è una cosa particolarissima Tolkien autorizza Christopher a bruciare distruggere, modificare eliminare, eh. cambiare modificare i suoi scritti questo dimostra quanta fiducia Tolkien aveva in Cristo e che a cui dobbiamo tantissimo tutto, il 90% di quello che appre- conosciamo delle opere eh, di Tolkien lo dobbiamo a Cristo con Michael aveva un altro tipo di rapporto con Michael nelle lettere e non solo nelle lettere Tolkien parlava di politica parlava di quello che accadeva in Inghilterra in quel momento della guerra parlava con Michael di storia non a caso Michael aveva poi laureato in storia, docente di storia con John parlava ovviamente John un sacerdote aveva un tipo di confronto diverso e lo stesso con Priscilla questo dimostra di come fosse riuscito a legare con tutti un rapporto unico nel nel suo genere c'è anche qualcosa nelle sue lettere, ad esempio quando lui parla del rapporto eh, tra uomo e donna Uh, che mi ha, mi ha incuriosito e sinceramente mi piacerebbe approfondire quando lui dice ai figli a Michael uh, dice uh, anche io qualche volta ho perso la via e, e così via altri racconti di questo tipo che ovviamente non vengono raccontati dai biografi però sarebbe bello capire anche questo aspetto uh, per conoscere meglio l'autore
5: adesso facciamo un'altra domanda no? però abbiamo parlato un po' della famiglia adesso andiamo a parlare un po' di altre amicizie un altro sì. rapporto che è il rapporto con lewis tolkien lewis sono i promotori se possiamo così dire degli inklings eh, ognuno di loro eh, sia tolkien che lewis che tutti gli altri con eh, le proprie arti principalmente nella scrittura ovviamente sono nati in molti libri qual era sc- lo scopo ultimo del gruppo quale creare il romanzo perfetto Oppure attraverso i loro mondi secondari, come li definisce Tolkien, eh, trovare la soluzione migliore al mondo primario che vivevamo? Che vivevano, anzi, scusami.
0: Sì, uh, in realtà, uh, allora, il rapporto più forte uh, dopo Smith, dopo Geoffrey B. Smith di CBS, uh, e Weissman e Wilson. Uh, Tolkien lo ha avuto con Lewis ma Tolkien diciamo che nella sua vita ha sempre sempre uh, partecipato creato, costituito o uh, aderito a, a club, società di lettura e Viking Club con, con, uh, con Gordon i uh, Colbiters con, uh, con, uh, con Brown Holtz uh, Dawkins uh, e altri lo stesso Lewis eh, serviva per eh, leggere e tradurre le saghe islandesi. E poi c'è la formazione di questo gruppo, degli Inklings, che nasce per caso, Tolkien lo spiega in una lettera, in realtà è eh, uno studente di di, di Lewis che aveva creato questo gruppo, loro poi c'erano entrati, questo poi ragazzo si era laureato, è andato via e loro erano rimasti con con il gruppo, con questo gruppo di amici che in realtà non era, mentre altri erano dei veri e propri club gli Inklings in realtà non avevano un'organizzazione cioè non c'era l'organizzazione del club o una mission cioè la mission era quella mentre, so, i Colbyters o, 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 o i Viking Club avevano una missione cioè, saghe nordiche, gli Inklings in realtà è un gruppo di amici che, ha, che condivide la passione, il piacere di stare insieme di uh, parlare di fumare della pipa o delle sigarette eh, chi fumava sigarette bere della birra o bere un tè riunirsi o al Madden College di Lewis o al Child o a qualche altro pub di di Oxford e man mano oggi non è facile individuare il gruppo degli Inglis. noi sappiamo quali sono diciamo il nucleo che spesso partecipava a queste chiacchierate che erano Lansley Green, Roger Lensley Green studente di Tolkien eh, che ha scritto la laureò una tesi su Andrew Lang eh, con Tolkien e sulle, sulle, sulle fiabe eh, abbiamo ad esempio Lewis abbiamo Charles Williams abbiamo Owen Barfield abbiamo John Wayne che era non, premetto, non John Wayne l'attore ma lo scrittore John Wayne e che era praticamente il, il uno studente di Lewis e la missione del gruppo non era quella di pubblicare qualcosa, poi ovviamente questa sintonia, questa amicizia ha portato loro a leggersi a vicenda i libri che scrivevano, diversi libri che sono stati scritti dai vari autori. Se lo sono letti i capitoli, sono nati eh, proprio ultimamente mentre facevo una ricerca su Nicas, che è una rivista americana eh, degli anni '60. Eh, molto importante, eh, Ed Meskis, che era il direttore di questa eh, rivista, ricevette una lettera da Lewis eh, che l'autorizzò a pubblicare una poesia eh, dove Lewis no, citava Númenor, chiamata un po' Númenor, non Númenor, e, e Lewis spiega a Meskis che in realtà era un termine di Tolkien, e, che però eh, lui aveva preso in prestito, tra l'altro se prendete lontano da un silenzioso della trilogia spaziale di, di Lewis, uh, nell'introduzione lui parla di Núminor, che chiaramente è riferimento a Tolkien non ha ancora pubblicato perché Libush negli anni 40, quindi non era stato ancora pubblicato il Signore degli Anelli. E, e Lewis in questa lettera mi, colpì perché, mi ha colpito perché a Meshkis gli scrive che uh, far uscire è stato un parto, un travaglio convincere Tolkien a pubblicare Il Signore degli Anelli lui si scrive non sai quanto ci è co- costato fargli pubblicare è stato un, un, un parto fargli pubblicare Il Signore degli Anelli e quindi diciamo ecco questo spiega che il gruppo non nasceva per aiutare a pubblicare qualcosa poi è ovvio che andavano avanti i lavori, venivano fuori dei, dei lavori meravigliosi, le croniche di Narnia e tante altre opere e, e poi sono diventati dei libri cult, sono diventati dei libri che tutti, voi immaginate questi luoghi all'epoca pieni di fumo perché si poteva fumare nei locali, e, 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 e lì c'erano queste 5, 6, 7, 8 persone. C'è stato anche Campbell che è andato spesso. Ray Campbell, ospite loro. Uh, ecco, uh, immaginate che si leggevano i primi capitoli: di Signore degli Anelli, delle cronache di Narna C'era una cosa che se cioè, ci pensi oggi ti viene insomma la, la pelle d'oca
4: eh? Una meraviglia, una meraviglia. Bene, adesso la quinta domanda la facciamo fare al nostro, eh, al nostro ospite,
5: Beppe Pezzini, anche chiamato
2: Ivano aglias, Sassanelli.
0: Alias Ivano Sassanelli. Mi chiamo
2: Ivano Pezzini <ride> o Beppe Sassanelli. <ride> Visto che Beppe mi ha lasciato questa, la sua, il suo trono, ecco. allora innanzitutto voglio ringraziare Oronzo per aver scritto in questo libro, lui l'ha citato anche perché ci ha dato un inedito incredibile, che non mi aspettavo, eh, e quindi questo dimostra una volta di più quanto quando gli italiani si mettono seriamente a studiare possono dare grandi, grandi risultati. Questo è un po' lo sforzo di eh, vedere, parte tutto da un'idea di Angelo Mereghetti che ci sta seguendo, lo salutiamo, lo eh, però è l'idea di dire bene, l'Italia può dire qualcosa su Tolkien Eh, perché poi ci sono anche altre insomma studiose come eh, Federica Calabrese, Vito Fascina oppure eh, Chiara Bertoglio Claudio Testi, Giovanni Costabile e, e Simone Budini ho voluto citare un po' tutti e se questo è il risultato di ciò che gli italiani possono fare, non posso non chiedere a Oronzo qual è stato il rapporto di Tolkien con l'Italia, perché sappiamo che Tolkien in un'intervista dichiarò l'unico mio dispiacere è di non aver imparato l'italiano. Oltre a questo ci sono diverse testimonianze del suo amore per l'Italia, il viaggio nel bel paese con la figlia, poi anche quello con, con la moglie, il suo essere membro della Oxford Dante Society quindi qual è il suo reale rapporto con il nostro paese
0: allora ehm, Tolkien quando scrive questa quando dice che voleva conoscere meglio l'italiano si riferiva principalmente al fatto che quando era stato in Italia, a Venezia Sisi eh, non non lamentò Disse che Priscilla ecco, parlava in italiano, si sforzava di parlare in italiano e ci riusciva e invece il suo italiano non era dei migliori, quindi non riusciva a, a, come dire, a, ecco, a essere chiaro. Eh, però in realtà Tolkien l'italiano conosceva, nel senso che aveva, essendo un filologo, essendo, avendo compiuto gli studi in letteratura classica, poi eh, conosceva molto bene la commedia in italiano, aveva una edizione del di Attilio Momigliano, curata da Momigliano nel 1947 ad esempio che vi cita in alcuni scritti in italiano le, le riporta a quelle idee anche del Momigliano in, in italiano eh, non solo, conosceva Boccaccio ecco e eh, il suo italiano ecco, non era un italiano corrente nel senso che non, forse sfruggivano ecco, molte, molte, molte eh, st- piccole sfaccettature st- dell'italiano, però era una persona che eh, col nostro paese non, non ha avuto solo il rapporto con la lingua che era buono, tengo a precisare che nella famiglia quasi tutti parlavano o capisco: capivano l'italiano: John aveva studiato a Roma eh, come, come seminarista, eh, Michael parlava italiano, nella sua biblioteca sono moltissimi libri di Michael in italiano, ad esempio libri di Bruno Migliorini, padre della Crusca, dell'Accademia della Crusca, ex già importantissimo esperantista, Christopher parlava italiano, leggeva correttamente l'italiano, Priscilla conosce, conosce, mia figlia ancora tra noi, conosce molto bene l'italiano, lei mi ha scritto una volta che l'italiano l'ha imparato, le, avendo lei una grande passione per i testi eh, dell'opera italiana quindi attraverso i libretti d'opera lei ha imparato l'italiano leggendosi, conoscendo l'opera italiana e eh, quindi diciamo ecco in famiglia l'italiano era conosciuto il nostro paese ha avuto sempre un rapporto molto forte eh, per due punti di vista secondo me, uno dal punto di vista ovviamente religioso era legato all'Italia come più che altro come, non come Italia ma come eh, paese appunto eh, cattolico e eh, l'altra era da un punto di vista letterario perché ovviamente eh, conoscendo grandi scrittori italiani aveva la possibilità ecco di conoscere la nostra letteratura eh, non a caso in un saggio che lui scrive su Dante eh, cita il fatto che ai tempi di Chaucer in Inghilterra si citasse si parlasse di Dante già e quindi ecco questo è eh, il rapporto che lui ha avuto oltre a quei due viaggi che ha fatto nel 55 con sua figlia e nel 66 con sua moglie Edith e mh, ad esempio ultima cosa se vi guardate la, la, le bozze del primo capitolo del Signore degli Anelli che trovate nella Um, ad esempio c'erano tra gli Hobbit molti nomi italiani c'era un Cosimo, c'era un Bruno, c'era un Caramella c'era Semolina eh, quindi diciamo poi ovviamente è rimasto bella donna però eh, ecco, lui aveva già pensato e immaginato tra gli Hobbit alcuni nomi italiani quindi il rapporto con il nostro paese era abbastanza forte come, qual- come con altri paesi, penso in Irlanda al Galles o ad altri paesi, però ecco il legame per diversi motivi. C'era. e, ecco, e questo è continuato fino alla, alla fine, eh, come dire, dei suoi giorni.
5: Quindi, io, io comincio a partire dalle domande. Ci sono delle domande dal pubblico per caso, Gilby? Se no, ne faccio una io al volo. Aggiungendomi a questa,
3: prego, vai pure.
5: Ok, quindi è interessante. Stavo pensando appunto a questo discorso del, di bella Donna Tuc, eh, come dire. Quelle reminiscenze che abbiamo sempre detto eh, che ci sono state, no? cioè il Signore D'Anelli è un po' un frutto di reminiscenze di Tolkien proprio, eh, non è una domanda ma cosa è una constatazione, ma vorrei che tu poi andassi un po' dentro questo discorso. Eh, anche questa reminiscenza dell'italiano è entrata nel Signore D'Anelli attraverso Bella Donna,
0: Quindi Sì, eh, per dire Bella Donna, ma anche gli altri nomi, Cosimo, Semolina, Semolina e Caramella ad esempio, Semolina, non è un nome italiano, nel senso, è italiano, la parola Semolina è italiano, però è più nel, ecco, un ricordo gastronomico, cioè di, di ricordo mm. magari ecco, più che di un nome. Eh, è ovvio che parliamo di una prima fase dove Tolkien praticamente ecco, buttava giù tutto quello che gli veniva in mente. Eh, sarebbe stato bello avere... Uh, oltre bella donna magari bella donna la mamma di, uh, di Frodo di, di Bilbo che lui racconta insomma, una donna abbastanza ecco, fuori dai, dagli schemi e, uh, e un tuc e, però eh, sarebbe stato bello capire ecco, riferimenti uh, maggiori magari del, di, di Tolkien però Tolkien non era uno che uh, cioè, mh, nel senso che non era un pers- autore che cercava di mettere dentro eh, riferimenti a lui cari, ecco magari gli era venuto in quel momento di creativo eh, di creazione, magari pensava a un personaggio eh, è probabile, possibile che magari sono alcuni personaggi ecco, immaginava o aveva in mente anche persone che conosceva, perché ovviamente lo scrittore fa ricorso a tutte le esperienze tutte le conoscenze, tutti i ricordi quando scrive è probabile che qualcuno tenete presente che Tolkien eh, ecco, ha sempre avuto a che fare con gli italiani a Oxford, eh, da, da giovane, ma anche all'interno della dalla guerra. Abbiamo testimonianze. Quando viene ricoverato all'ospedale, ci fu una cena della Croce Rossa, fatta dal, dal Renzo Savoia della Croce Rossa, dove lui partecipò a questa cena. Era malato, e al tavolo c'erano due carabinieri lo sappiamo perché il menù di quella serata che fu firmato a tutti i presenti porta la firma di due carabinieri italiani che erano ricoverati in ospedale quindi ecco eh, se voi pensate ecco, c'è un po' d'Italia eh, è ovvio che parliamo di neuture che lui stesso dice non essere legato più al, al, al mondo latino ma è molto più legato al mondo del nord però questa presenza negli scritti e nella vita ecco, quindi ci fa un po' riempire d'orgoglio ecco, c'è un po' di Italia anche in quello che Tolkien ha fatto e ha scritto
4: ecco ha detto una cosa bellissima c'è un po' di Italia in ciò che ha fatto e ha scritto quindi eh, lui ha dato tanto eh, in ogni caso a noi eh, ho sentito prima da quello che dicevi che la prima, la prima edizione tradotta dall'inglese doveva essere in italiano sì. che poi la Mondadori rifiutò e quindi venne fatto da un'altra nazione. ma a questo punto io mi domando se Tolkien ha dato tanto a noi noi, italiani, cosa stiamo dando al mondo Beh,
0: quella... <ride> Beh, Bellissima domanda. Cosa stiamo dando noi? Eh, in linea di massima, se dovessi essere, come dire, non un buono spettacolo, diciamo. Perché purtroppo siamo molto, certo pure io, nel senso il mondo tolkieniano italiano è abbastanza diviso, litigioso ci si attacca su tutto e e certe volte mi chiedo perché non concentrare tutto questo entusiasmo, questo impegno eh, nello studiare Tolkien Tolkien vi posso garantire parlo del mio campo che è quello biografico eh, eh, è un campo inesplorato ci sono tantissime cose che ancora nessuno eh, negli inglesi negli americani che sono chiusi, che ovviamente hanno una marcia in più hanno sempre avuto una marcia in più hanno ancora eh, trovato eh, questo saggio che io eh, ho scritto con cui ho già avuto insomma, dei, degli scambi con alcuni amici americani eh, della vita di John è molto particolare Se sappiamo, se concentriamo anziché pensare a cosa ha fatto, ha detto, a quale parrocchia appartiene il nostro convicino tolkieniano, ci dedicassimo di più allo studio, ad esempio, avremmo tirato fuori e lo scrivo nel mio saggio. Io ringrazio Ivano, ringrazio Angelo perché. Curatori di queste edizioni, perché come scrivo nel libro, ad esempio, questo tipo di ricerca non l'avrei mai pubblicata. Era una delle tante ricerche che sto portando avanti in contemporanea, e sarebbe stata lì, magari pubblicata chissà, chissà quando, eppure in questa pubblicazione, in questo assaggio, eh, io scopro, e eh, cosa inedita anche per Scala Hemond e per altri biografi, eh, scopro, ad esempio, che eh, John Tolkien, lui. Fare il seminario al venerabile Collegio di Roma, che era il collegio per i seminaristi inglesi. alla uh, scoppio della guerra nel 1940, lui arriva nel 39, a settembre del 1939, nel 1940, è costretto tutto il venerabile collegio di Roma, per la prima volta nella sua storia, a spostare tutti i seminaristi in Inghilterra. Questo perché ovviamente c'era un, av- un avanzato custodio politico verso gli inglesi, quindi il rischio. Ecco, era abbastanza alto e quindi il collegio ha deciso di spostarsi in Inghilterra, a sette a Londra dopo un mese uh, a Sonyard's Hall, che, che è il collegio dei gesuiti in Inghilterra, e lì poi ha fatto il seminario. Ad esempio, ho trovato, e lo racconto in questo, questo saggio, ad esempio che eh, sapete cosa faceva il, il figlio di John, il John Tolkien oltre a studiare il seminario, oltre a essere il presidente di due club del collegio, eh, sapete cosa faceva? Cos'era addetto nel seminario? Lui faceva il giardiniere e eh, lo chiamavano nel collegio Gaffer. E sapete, Fis, Sam, Sam, il Gaffier, il papà di, di, di Sam, infatti e uh, c'è anche uh, un inedito che io pubblico un pezzo di un inedito di un saggio di, pubblicato da, da John sul giardinaggio dove racconta sul giardinaggio in più ho trovato che Tolkien partecipa a tre ancora inedite mh, non si sapeva ancora di questa storia Tolkien partecipa a tre incontri del Venerabile Collegio due sono sue lezioni su Beowulf e Choseph e la terza su uh, The Nation Club Papers uh, un saggio inedito di Tolkien qui verrà pubblicato nel nono volume della History che Tolkien presenta in una conferenza in quella conferenza là, Christopher in una lettera in un, nella home scrive che non aveva notizie del padre che ne avesse parlato pubblicamente di questo suo scritto sapete, parla del sogno e dirà, scritto insieme a Lewis, lui si doveva scrivere la trilogia dello spazio, il viaggio dello spazio, il viaggio del tempo. Quindi ho ritrovato nei, negli atti del venerabile collegio, e lo pubblico in questo saggio, in pratica che Tolkien tenne una conferenza su questa cosa. Quindi, diciamo, eh, da cercare c'è molto. Il mondo it- it- italiano ha buoni studiosi, ottimi studiosi. Dovrebbero concentrarsi di più, però su su studiare e scrivere. Scrivere significa non l'articolino su Facebook, non il post, non un articolo autocelebrativo, diciamo, non ha ha un valore di studi, eh, a meno che non lo pubblichi su un sito riconosciuto come un sito di studi. Scrivere l'articolino del dire. Io ho la barba più lunga, tu c'hai i capelli corti. Ma io, eh, Tolkien, non so, mi è venuto in sogno e mi ha detto che io sono l'eletto. L'altro che dice no, ma io sono il gruppo, l'unico gruppo che ho, gli unici studiosi che. Cioè, questo all'estero, lo vediamo poi nei fatti. Sì, pubblichiamo qualche libro in inglese, ok, e i risultati? Quali sono i riferimenti? Qual è il successo di uno, di uno studioso? Quando la tua idea viene ripresa da altri, viene ampliata, diventa la base degli studi degli altri, purtroppo il 90% 80%: 85% degli studiosi italiani di Tolkien non fanno altro che prendere i testi inglesi, tradurli, sistemarli un attimo, farli propri nel linguaggio e proporli ai lettori. Ma di nuovo di nuovo. Poi se vogliamo qualche testo, insomma, di qualche anno fa, però, insomma, il tempo è passato, ecco, potremmo dare molto di più, potremmo anch'io, potremmo dare molto di più, perché l'Italia a livello di studi ecco, può essere seconda sia gli inglesi, perché ovviamente per ovvie ragioni, però abbiamo buone potenzialità anche tra nuovi studiosi, quindi io ai nuovi studiosi, ad esempio, invito a non, come dire, a non farsi incantare da facili sirene. Andate da soli, studiate, a, ci sono tutti gli strumenti per portare avanti uno studio fatto bene e proponetevi all'estero, perché all'estero riconoscono il merito, non gli amici o non il gruppo, di app- la famiglia di appartenenza, il clan. All'estero queste cose es- esistono poco, grazie a Dio.
5: Grazie, grazie, Alonso, per questa risposta. Lasciamo un po'. Le domande, se ci sono domande dal pubblico, che ne pensi Gilbi? C'è qualcosa?
3: Sì, 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 c'è qualcosa. Allora, eh, partirei dalle. Eh? Come? Non difficili, però, Gilbi. Eh non difficili... <ride> è il pubblico che decide. Dipende dal noi. pubblico, ti va bene che Ivano questa sera è lì con te e non è nel no, pubblico che Ma sto mandando
2: adesso un messaggio, no? Sto mandando un messaggio, Dai, io, io una domanda la vorrei fare. Eh.
3: La vuoi fare in diretta o no, la vuoi mandare stella. come da tradizione, come messaggio e noi la leggiamo? No, è troppo
2: lunga, è troppo lunga. <ride> Eh, Vabbè,
3: come sempre,
1: cioè, se non fosse troppo lunga non sarebbe, non sarebbe una tua tua, domanda.
3: Infatti.
2: No, voglio solo fare una sottolineatura. Vai, vai. Lascio la... eh, quello che diceva Oronzo è la pura verità, cioè nel senso che veramente serve un po' un'elevazione degli studi tolkeniani proprio dal punto di vista anche metodologico, proprio anche accademico proprio con una metodologia sua e devo dire che Oronzo la sta portando avanti in maniera decisa, non solo con questo saggio, ma anche con uh, altre cose che sta scoprendo e dobbiamo dire anche grazie ad Andrea Monda che ha avuto il coraggio di pubblicare sull'Osservatorio Romano, Andrea Monda che sarà su, che è uno anche degli autori eh, prima non l'ho citato perché ci tenevo a farlo separatamente, per esempio sull'Osservatorio Romano, oltre a un mio articolo, anche un, un articolo che riguarda una ricerca eh, di Oronzo e di un altro studioso. Luca
0: Vittori, un carissimo amico che lavora presso la Settevia Pontificia.
2: Proprio sul figlio, eh, di, su una, una, una vicenda del, di Christopher uh. Tolkien, per uh. dire come eh, in realtà quando si ricerca e si ricerca bene, si ricerca con metodo, Le cose vengono, io ho un sogno, lo lo dico sempre, quello di riuscire a portare accademicamente in Italia Tolkien nelle università, perché è arrivata l'ora che un personaggio, uno scrittore, uno studioso così importante, venga studiato non in maniera rapsodica, non da improvvisati, ma da con metodo, con metodo anche in università, perché non è da meno a Shakespeare, non è da meno ad altri. Ciò che ha portato il Novecento e gli anni poi successivi alla letteratura mondiale, paradossalmente proprio la letteratura fantastica, che ha creato poi fandom, ma in realtà noi la dobbiamo trattare anche come letteratura a prescindere da allegorismi a prescindere da opinioni personali, applicazioni applicabilità, non è questo il metodo che personalmente io utilizzo, non è questo il metodo che utilizza Ronze, non è questo il metodo che utilizzano altri, quindi ci tenevo a precisare questo
3: Do- domanda Gilbi dunque allora inizierei dalla domanda di Gabriele che ci scrive oltre che dalla mitologia e da altre opere del nord Europa Tolkien ha preso spunto anche dalla storia magari proprio da quella italiana ci sono dei riferimenti evidenti?
0: Mm, c'è i riferimenti alla storia dei Guti ne aveva scritto anche Giovanni Costabile qualche tempo fa in realtà se facciamo il discorso è capire qua capire se ci riferiamo a delle eh, fonti che Tolkien ha preso e poi utilizzato nei suoi scritti. È difficile individuare le fonti, anche perché eh, lo stesso Tolkien, anche, quando, anche nei testi accademici, molte volte non citava eh, le fonti, eh, nel senso no, non perché era uno scorretto, ma perché molte volte magari erano talmente evidenti a quel mondo che stava leggendo quel saggio che era, come dire, eh, impossibile cioè, non scriverlo avrebbe significato lo stesso che citarlo. Ecco, se io faccio un riferimento che ne so a un autore italiano, magari conosciuto da tutti, non c'è bisogno che poi scrivi chi l'ha detto. Comunque, eh, ma anche soprattutto, poi nella testa di narrativa è difficile eh, trovare dei riferimenti chiari. Eh, cioè, dire questo era il riferimento ai vichinghi nel termine nel, ecco, moderno, dal termine vichingo perché anche là. Scipi e altri giustamente mi corregge, potrebbero correggere sul termine vichingo e, eh, oppure sui Goti, oppure sui bizantini oppure sull'impero romano oppure ecco è ovvio che Tolkien conosceva quel mondo per una conoscenza sua non solo di interesse ma anche linguistico soprattutto e, eh, è probabile che nelle sue opere abbia poi tra- preso ecco, ha fatto la somma di tutte queste esperienze e poi magari ci possiamo ritrovare che un popolo da tre di mezzo potesse assomigliare di più agli inglesi dell'Ottocento, un altro popolo di più ai, che ne so, i normanni, un altro gruppo, ma su questo non abbiamo la certezza, perché Tolkien stesso non ce l'ha mai confermata. Sulla storia italiana, Tolkien era abbastanza eh, come dire, ferrato, nel senso conosceva la storia italiana per persona molto preparata e eh, se leggete le lettere soprattutto il periodo delle lettere dal, uh, poco dopo Hobbit, fino alla fine della guerra, molti riferimenti di Tolkien che a uh, prima lettura non si capiscono, uh, non, ecco, non hanno subito un impatto noto Uh, però per chi conosce un po' gli avvenimenti storici dei diversi paesi europei, salta subito all'occhio quanto Tolkien conoscesse la storia europea, quando Tolkien conoscesse la storia di, di molti paesi che all'epoca erano impegnati nel conflitto, storia passata, e quanti riferimenti fa ai figli, al figlio Maiko soprattutto, uh, e quindi dimostra quanto l'interesse per la storia... Per il contemporaneo, per... Cioè, era una persona che aveva una cultura vastissima, cioè, e, e aveva, come dire, conosceva tanto, e, e in questo lo ritroviamo anche nelle sue opere, ovviamente, perché lo scrittore non fa altro che fare un sunto delle sue esperienze.
3: Molto bene, allora andrei avanti con una domanda di Angelo che avete salutato prima, che chiede il rapporto tra famiglia, lavoro, amici è sempre molto complicato da gestire ci sono stati momenti di maggiore tensione in questo equilibrio nella vita di Tolkien?
0: Beh, di quello che noi sappiamo quello più diciamo ecco, non plateale, però quello un po' più noto era eh, ovviamente questo aspetto di Edith eh, che si sentiva Uh, ecco, un po' fuori dal mondo uh, accademico del marito di Oxford lei aveva trovato maggior sintonia con il mondo di Litz uh, i primi anni del, della docenza di Tolkien uh, mentre il mondo accademico di Oxford ecco, ecco, lei era un po' più uh, restia, uh, poi c'era stato anche quel momento uh, di, di dubbio sulla fede uh, superato il momento ad esempio di ecco, criticità. Nell'amicizia tra Tolkien e Lewis, sollevato da Edith, eh, per ragioni, diciamo, ecco, familiari, e la, da un punto di vista, eh, Tolkien ovviamente era un uomo e nella sua vita ha avuto momenti alti e bassi, momenti di tensione. Eh, lo dicevo prima se leggete le adesso non ricordo bene che lettere il numero delle lettere però ci sono molti riferimenti soprattutto le lettere di Michael, a Michael eh, quando Tolkien parla di questo aspetto di venir meno alle volte nella vita anche io lui dice anche a me è capitato che sono venuto meno anche a me è venuto quindi fa capire che nella famiglia ci sono stati dei momenti eh, di tensione eh, superati perché una famiglia che si amava moltissimo, Tolkien amava moltissimo sua moglie Edith, e eh, ovviamente era impensabile, ecco, non era la famiglia del mondo bianco, così, che non esiste credo in nessuna parte del mondo, quindi anche loro hanno avuto i loro problemi, anche loro, credo che uno dei momenti di forte, questa, allora, questa, chiudo su questa cosa, c'è un aspetto che non è stato mai, mai sotto sottolineato, questo per rispetto della famiglia, per rispetto del, di chi era protagonista eh, c'è una, 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 un aspetto Tolkien eh, ecco, non la prende bene del matrimonio di Lewis Lewis sposa eh, il jo- Joy eh, che era una separata eh, con figlio eh, e questo non la prende bene Tolkien e l'aspetto che non è stato mai, chiaramente non, non è interesse mio seguirlo per rispetto delle persone, non è stato mai affrontato. Ad esempio, come ha preso Tolkien la separazione di Christopher? Cioè, Christopher, a un certo punto, come accade in tutti gli uomini, è venuto meno ecco, mh, come dire, quel rapporto familiare. Si è risposato. Ha avuto eh, Adam. Eh, ecco la domanda, ad esempio, che mi sono posto è: ma non per curiosità morbosa, ma anche per capire come l'ha presa Tolkien. Uh, Carlo Stetter che è un grandissimo studioso è il curatore della nuova edizione del Nature of Mid Earth che uscirà a, a settembre che è l'inizio nuovo di Tolkien Carlo Stetter in un post ha ah, uh, una persona una delle più vicine a Christopher uh, ha scritto ad esempio che dopo la separazione Christopher ecco, è venuto meno in rapporto ad esempio con la chiesa Ecco, l'ha accennato però nessuno lo ha mai affrontato ecco questa è una cosa che ad esempio a me a, mi ha sempre come dire, da un punto di vista di capire bene Tolkien mi ha sempre venuto in mente cioè come l'ha presa la separazione di Christopher nelle lettere ovviamente non quelle pubblicate non c'è e non c'è questo noi rispetteremo chiaramente la vita eh, di Christopher o la famiglia di Christopher però ecco per i biografi è interessante capire anche questo
2: C'è poi Leonardo
1: che chiede se pensi possa esistere ancora materiale interessante
2: nelle scuole in cui ha insegnato il professore.
0: Ma certo, certo che c'è materiale. Tenete presente che quando ho scritto Tolkien's Library ehm, io ho chiaramente contattato qualunque istituzione, a parte studiosi, collezionisti, case d'aste... ho contattato anche le università di Tolkien, Lexeter Merton, Pembroke e in in diversi college ad esempio parliamo dei tre dove lui ha ha praticamente studiato insegnato c'è ad esempio diverso materiale che non è digitalizzato e non è schedato quindi bisognerebbe andare a guardarsi i registri andarsi a guardare le note Uh, di quegli anni uh, parliamo ad esempio di Liz, uh, dove c'è tutto ad esempio io, io ho scoperto uh, una cosa uh, uh, anche, uh, anche inedita anche inedita uh, uh, come dire anche inedita sul fatto che uh, Tolkien è stato a e il presidente della società letteraria è stato nel 1920-21 presidente di questa società letteraria di, di cose nuove ce ne sono tantissime. Io eh, ho materiale, so, potrei scrivere almeno altri quattro libri su, su Tolkien di cose non raccontate da altri studiosi ancora oggi e devo dire che qualche materiale, mi, mi, come dire, mi, mi fa piacere dirlo e poi l'ho ritrovato in alcuni libri inglesi, Ecco, l'ho passato anche ad altri autori, eh, i primi, Scal Hammond, che nella nuova edizione della Cronology mi hanno ringraziato e hanno inserito diversi materiali inedito che io avevo trovato e che avevo passato a loro perché ritenevo che loro potessero, a loro potesse essere più utile e pubblicarlo perché diciamo, ecco io sono uno che piace condividere con, con gli studiosi ecco, che davvero meritano comunque si dedicano eh, il materiale che scopre non lo tengo per me anche perché altrimenti ecco, non resterebbe nella, nella cartella del mio computer
1: Infine c'è Nunzio che dopo averti salutato chiede mi piacerebbe tanto sapere qualcosa in più sul rapporto tra pa- padre Morgan e Tolkien nel film biografico è stato appena accennato
0: Allora, qua subito ti dico dovresti prenderti il libro di Bru che parla appunto di padre Morgan e Tolkien Paul Bru, che tra, sarà anche ospite del meeting del, di Tree of Tales che è un grandissimo studioso spagnolo Uh, il rapporto è un rapporto fortissimo, uh, Tolkien era legatissimo a Padre Morgan perché Padre Morgan per lui era come un padre, uh, ha fatto tanto per i fratelli Tolkien, sia per uh, Ronald che per Hilary. Uh, immaginate, uh, ce n'è nella, 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 nella mostra c'è questo documento uh, di, di nascito di mille sterline, voi immaginate in quegli anni mille sterline, insomma no impegno finanziario importante, quindi Morgan ci teneva molto i fratelli Tolkien e il rapporto con, con Morgan era quasi filiale, nel senso che lui lo considerava un secondo padre, gli ha insegnato tanto, gli era sempre vicino, eh, dobbiamo a padre Morgan e forse anche lo stesso Tolkien dire a padre Morgan la conclusione del percorso di studi, eh, perché ci ha creduto, perché lo ha finanziato, perché ecco era sempre presente e soprattutto padre Morgan è quello che gli ha permesso ecco, di vivere eh, sotto l'insegnamento di John Henry Newman. Eh, padre Morgan era una delle persone più vicine al stato segretario, insomma, con Newman conosceva bene Newman, e, e, e i suoi insegnamenti lo hanno portato ecco, a diventare quello che poi è diventato eh, Tolkien. Quindi eh, Tolkien sapeva questo e doveva a suo padre, diciamo, adottivo in questo caso tantissimo e ti, ti consiglio di leggere il libro di Bru che è tradotto anche in italiano che è bellissimo e racconta questo rapporto tra i due eh, molto forte e riconosciuto da entrambi forse Morgan era un po' più rigido ma perché comunque era un sacerdote di fino all'Ottocento, quindi comunque aveva un'educazione ecco, diversa però ecco, molto molto forte.
3: Allora abbiamo un'ultima domanda di Nancy che in realtà riguarda la mostra, abbiamo finito con le domande del pubblico dirette a te Oronzo, mi dispiace, mi dispiace tantissimo, Va bene. però Nancy chiede una cosa interessante, la mostra riserva uno spazio alla figura femminile nelle opere di Tolkien, in
5: che misura? Uh, vado io? Sì, sì. Uh, c'è sicuramente Galadriel come, figura perso- come prima figura che mi viene in mente, e comunque cioè, la mostra è composta così come già lo ripetiamo spesso la mostra è composta di tre parti una prima parte sulla, su Tolkien, una seconda parte sul Signor D'Anelli in generale e poi un approfondimento su un personaggio ogni volta ogni guida cambierà il personaggio e c'è sicuramente c'è Galadriel come personaggio femminile che verrà poi parlato e discusso ecco quindi prima di tutto questa poi mi vengono in mente delle altre figure mh, mi stanno suggerendo Aspettate un secondo.
3: Eh? Possono intervenire anche Oronzo e Ivano.
0: Sì, c'è, se Edith. C'è, c'è Edith, la figura di Edith, ovviamente, la moglie.
5: Ah, ok, sì, no, io pensavo più su signor Danelli e la risposta poi si amplia. Se sì, si, si, si più
0: sulla figura femminile. Di, eh,
5: certo, scusate.
0: Di Edith, ovviamente, della moglie e della madre. Eh. della madre Mabel. Cioè, ecco, le donne erano non presenti, erano fondamentali nella vita di tutti ed è uno dei rapporti ad esempio che non viene ancora studiato, studiato nel senso non ancora scritto è il rapporto tra lui e Priscilla e Prisca eh, sua figlia Priscilla eh, che non è stata ancora raccontata però credo che anche quello sia un rapporto molto molto poco allora credo
3: che con le domande qui abbiamo f- del pubblico abbiamo terminato quindi, quindi chiudete Ma ragazzi sì, salutia- salutate e invitate tutti a The Tree of vedere allora. che è la cosa migliore da fare adesso
5: Allora, noi ringraziamo tutti eh, Beppe che è andato via Oronzo, Ivano tutte le persone che hanno fatto la first leg la second leg molte della seconda leg le vedremo qui Manuel, Roberta Tosi, Ivano nelle prossime puntate, nei prossimi incontri che faremo. Eh, tanti saranno qua sicuramente. Cosa fare allora? Allora, innanzitutto scaricare l'app del meeting per potersi iscrivere, per poter prenotare i giorni e poi prenotarsi anche la mostra del meeting o venire a mangiare con noi qualche volta, eh, oppure trovarsi qua per farsi una chiacchierata assieme. Però previa iscrizione all'interno dell'app, altrimenti è, di- è difficile poter entrare. Eh, noi... sabato
0: c'è l'appuntamento su youtube
5: sabato c'è l'appuntamento su youtube trovate tantissime informazioni Talk
0: alle 21.
5: Eh, io non mi ricordo mm. gli orari sono alle 21
0: come... sul canale youtube della The Tree of Tales c'è questa eh, farò questa, ecco, questa conferenza un po' anomala su, su Tolkien eh, in diretta sul canale di youtube sabato alle 21 potete anche poi rivederla ovviamente oltre le due giorni di studio che potranno essere visi- visibili sulla pagina YouTube di Tree of Tales e del, eh, dei vari canali della mostra, e con tutti gli ospiti internazionali, saremo in tanti, insomma, siamo moltissimi, saremo... e al centro c'è sempre Tolkien nella sua opera.
5: E trovate tutto sul sito. Adesso io non ho tutto perché non ho proprio, proprio stanco, scusate. Io chiudo ma...
0: ringraziando Radio Brea, gli amici di Radio Brea, che ci hanno permesso so. di fare questo lunghissimo cammino. E di continuare a lavorare insieme Questo è l'augurio che ci facciamo tutti
3: Volevamo giusto chiederlo di andare avanti poi con questa serie di conferenze Anche se Tree of Tales sarà passato però Penso che si possa escogitare qualcosina per il futuro sicuramente lo faremo, lo faremo. Tutti insieme e però io voglio solo dire una cosa davanti a tutto il pubblico tuo Beppe, prima della diretta avete detto che la mostra poi l'ha portata al prossimo sentiero Tolkieniani. io mi fido.
0: Sì, 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 eh, ci fanno segno della regia.
3: Perfetto, sappiatelo, sì. ecco. <ride> Confermato, ci sono le prove registrate.
0: Sì, 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 assolutamente, ti scrivo <ride> per Beppe, per gli, gli atti. atti.
3: <ride> Perfetto, molto bene. Allora, a tutti voi. grazie a voi anche da, da parte mia in qualità di presidente di Sentieri Tolkieniani, nonché voce di Radio Brea, grazie veramente a tutti eh, gli organizzatori di The Tree of Tales, sia quelli che sono apparsi su Radio Brea, sia quelli che invece hanno lavorato dietro le quinte, grazie a tutti quanti veramente per questa opportunità di collaborazione insieme a voi eh, è stato bello poter eh, rivedere vecchi amici e incontrarne di nuovi su, su questi sentieri tolkieniani, fatemelo dire Many Pets One Road appunto è una derivazione come titolo con Beppe, è stata una derivazione del nome della nostra associazione ed è stata una cosa molto carina tra l'altro e mh, quindi ringraziamo veramente tutti, purtroppo io e Ici non riusciremo a essere alla mostra, eh, però abbiamo mandato due, eh, due inviati speciali per l'occasione che sono gli e Tony eh, mi raccomando potete prenderli a scappellotti se volete quando volete e, <ride> all'occorrenza eh, ringraziamo tutto il pubblico che ci ha seguito in questo altro anno di trasmissioni e eh, cogliamo l'occasione per dire che appunto Radio Brea per qualche settimana poche settimane si ferma poi riprenderemo il 2 di settembre con Eriador della, dell'associazione La Contea e poi ricominceremo con tutte le nostre trasmissioni da settembre inoltrato ci saranno anche nuovi podcast eh, così facciamo iniziamo a spoilerare nuovi podcast, nuovi appuntamenti nuove voci su Radio Brea ci saranno tutta una serie di novità grazie a tutti e buonanotte a tutti grazie quanti grazie a voi, alla ciao. prossima
0: ciao alla prossima. Prossima. ok chiuso
5: guarda